0: Herzlich Willkommen im vegan -Book. Wir liefern aktuelle Informationen und Beiträge zu den Themen Veganismus, Tier- und Menschenrechte, Klima- und Umweltschutz. Dr. Med. Ernst Walter-Henrich am 2. April 2018 zum Thema Buchempfehlung Die grüne Lüge – Weltrettung als profitables Geschäftsmodell Unter www.deutschlandfunk.de ist Nachfolgendes zu lesen. Wenn Unternehmen behaupten, ihre Produkte seien sozial, nachhaltig und umweltverträglich, ist große Skepsis angesagt. Oft genug sei dies eine dreiste Lüge, die wir als Konsumenten gerne glaubten, warnt Katrin Hartmann. Beispiele für dieses Greenwashing führt ihr Buch »Die grüne Lüge« auf. Mit seinem typisch verschmitzten Lächeln blickt George Clooney in die Kamera. In der Hand eine Tasse Espresso. Doch der Hollywoodstar trinkt keinen gewöhnlichen Kaffee in einem gewöhnlichen Hollywoodfilm. In fast schon kultverdächtigen Werbespots bewirbt er die Kaffeekapseln der Marke Nespresso. Seit einigen Jahren sind sowohl die Cluny-Werbefilme als auch die Kaffeeprodukte äußerst beliebt. Die bunten Aluminiumkapseln mit dazugehörigen Maschinen und Accessoires sind in vielen westlichen Industrieländern fester Bestandteil morgendlicher Kaffeeroutine geworden. Dabei haben die PR-Strategen von Nespresso laut der Publizistin Katrin Hartmann einen Erfolg auf ganzer Linie produziert. Nicht nur, weil Clooney einer der derzeit beliebtesten Filmstars ist, sondern auch so etwas wie das Gewissen der Branche, das immer wieder auf Missstände in der Welt hinweist. Clooney verleihe den unweltbedenklichen Kapseln des Mutterkonzerns Nestle so ein vertrauenswürdiges Gesicht. Für Hartmann ist dies nur ein Beispiel von äußerst gelungenem Greenwashing, also der öffentlichkeitswirksamen Strategie von Unternehmen, ihre Produkte und Aktivitäten als vermeintlich nachhaltig, sozial engagiert oder umweltfreundlich darzustellen. Und so kommt es, dass ein überflüssiges, überteuertes Kaffeesystem, das eine Menge Müll produziert, Ressourcen verschwendet und Kleinbauern ausbeutet, nicht nur als ökologisch unbedenklich gelten kann, sondern sogar als Wohltat für Mensch, Natur und Klima. Die Autorin klagt nicht nur Nestle an, auch viele andere Unternehmen, die sie mit charakteristisch-sarkastischer Schreibe als Ökogranaten bezeichnet, seien Meister des Greenwashings. Darunter der Mineralölkonzern BP, der es nach der Explosion seiner Bohrplattform Deepwater Horizon im Jahr 2010 fast meisterlich geschafft habe, sich von den verheerenden Folgen der Katastrophe für Umwelt und Mensch reinzuwaschen. Ein anderes Beispiel für erfolgreiches Greenwashing sei die Textilindustrie, die sich dafür feiern lasse, dass sie neuerdings Bekleidung aus recyceltem Ozeanplastikmüll auf den Markt bringe. Zum einen verschleiern die Konzerne damit laut Hartmann die Tatsache, dass ihnen die natürlichen Rohstoffe ausgehen. Zum anderen lenkten sie mit gezielter Grünfärberei davon ab, dass die Branche mit ihrer Massenherstellung selbst einen Teil der Meeresverschmutzung zu verantworten habe. Die beste Ozeanschiene ist also die, die gar nicht erst hergestellt wird. Diese banale Erkenntnis taugt kaum für spektakuläre Weltrettungserzählungen, wie Unternehmen sie benötigen. Schuldig machen sich für Hartmann aber nicht nur Großkonzerne und ganze Industriezweige, sondern auch kleine Start-ups, die Probleme hinter ihrem oft gut gemeinten Sozialunternehmertum verdeckten. Die Autorin kritisiert zudem politische Institutionen auf globaler und nationaler Ebene, die sich zu Handlangen der Unternehmen machten. Und auch einige Umweltschutzorganisationen kommen in ihrem Buch gar nicht gut weg. Der WWF beispielsweise beteilige sich am überdünnchen systematischen Raubbaus an der Natur, so Hartmann, indem er dabei helfe, problematische Siegel für problematische Rohstoffe zu vergeben. Die schlimmen Folgen von grüner Schönfärberei für Mensch, Tier und Umwelt hat die Journalistin im Rahmen ihrer Arbeit am Dokumentarfilm »The Green Lie« von Werner Bothe teilweise aus der Nähe gesehen. Viele der von Hartmann berichteten Fälle dürften informierten Lesern zwar bekannt sein, aber genau hier setzt eine starke These Hartmanns an. Viele, vor allem gut gebildete Verbraucher, wüssten zwar um die globalen Missstände, richteten sich aber lieber mit der grünen Lüge ein. Greenwashing funktioniert auch deshalb so gut, weil Angehörige westlicher Konsumgesellschaften gerne hören, dass alles so weitergehen kann wie bisher, ja, dass ihr überbordender Lebensstil selbst es sein könnte, der dafür sorgt, die Welt besser zu machen. Dieser Irrglaube an den sogenannten ethischen Konsum und angeblich nachhaltige Technologie führt, der Autorin zufolge, auch dazu, dass sich unsere Gesellschaften weiter spalten. In diejenigen, die zwar ein hohes Umweltbewusstsein, aber gleichzeitig sehr oft auch einen hohen Ressourcenverbrauch hätten und diejenigen, die sich den vermeintlich grünen Lebensstil nicht leisten könnten. Das kritisiert die Autorin scharf. Denn erstens wird aus einzelnen Einkaufsentscheidungen zwischen verschiedenen vermeintlich grünen Massenprodukten kein kollektives Ganzes, sondern höchstens ein privates gutes Gewissen. Zweitens tötet es jede Solidarität, wenn der Einzelne in einen moralischen Wettbewerb gegen den Nächsten geschickt wird, indem der Gute auf den bösen Verbraucher zur eigenen moralischen Erhebung mit dem Finger zeigt. Hartmanns eigener erhobener Zeigefinger wedelt, oftmals zurecht, nicht minder aktiv durch die Kapitel des Buches. Wenig überraschend plädiert die Autorin dafür, den Kapitalismus als Ganzes zu bekämpfen, der die grünen Lügen systematisch hervorbringe. Das energische, aber letztlich doch eher wenig originelle Plädoyer der Autorin für kleinen und großen politischen Widerstand kann man naiv finden. Andererseits, sie glaubt an die Macht des kollektiven Widersetzens. Das ist ein erfrischender Kontrapunkt zu dem Zynismus, der die Welt an die im Buch beschriebenen Abgründe gebracht hat. Anmerkung, das Buch hat mir einen tieferen Einblick in die üblen Strategien und die kriminellen Machenschaften der Industrie gebracht. Das Buch geht sehr gut auf die grüne Lüge der Industrie ein, auch auf die der Tierindustrie, und entlarvt sie grandios. Meine Beurteilung, Ausgezeichnet, muss man gelesen haben. Vegan – die gesündeste Ernährung und ihre Auswirkungen auf Klima und Umwelt, Tier- und Menschenrechte. Mehr unter www.provegan.info